0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Representante Juan Oscar Morales tendrá una vista ejecutiva mañana sobre los desmanes en el Departamento de Salud, las órdenes de los ventiladores, las órdenes de los rapid test, y las que de verdad mandaban allí. En breve, tengo al representante en línea como parte del programa de uracán. Se ha una gran injusticia con los detallistas de gasolina y los necesitamos a toditos juntos en el primero de junio, cuando empieza la temporada de huracanes, mis queridas amigas y amigos, el análisis en breve. El gobierno federal busca acuerdos para aprobar otro estímulo para que va a estar más o menos ahí por alrededor de otro trillón más. Y tenemos los detalles, el análisis en breve. El asesor comercial del presidente Trump con respecto a China, Peter Navarro, le, en un memo escrito el 29 de enero le advirtió a Donald Trump y a la administración el peligro, el impacto económico del coronavirus y la urgencia de comenzar a cerrar fronteras. Venezuela pierde su satélite más importante de, te de telecomunicaciones, el satélite Simón Bolívar se fue a ajuste, no está prendido, no está funcionando dos o tres, dos o tres años antes. Era un satélite de así a 15 años y al año número 13 se fundió. Lo más probable es que Madurito le eche la culpa a los gringos que lo están velando y ya tienen precios sobre su cabeza. El presidente de México, López Obrador... Imagínense una nación tan rica como méxico tan poderosa como méxico con petróleo con gas natural con yacimientos de minerales una población de 128 millones de dólares un país precioso grande enorme turismo le está pidiendo ayuda a cuba para meter leña en el coronavirus se me parece que van a mandar para allá doctores y esto va a camino esto como venezuela esto es Análisis 630 que acaba.
0: Se comienza. Son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables
1: fiscalización sin colores el estado no puede pagar por la vagancia el estado no puede pagar por la ineficiencia no puede pagar por la indecisión con las dos caras de la moneda
0: siempre en busca de soluciones es hora de escuchar a Enrique Quique
1: Cruz en
0: Análisis 630
1: 5 y 4 de la tarde de hoy martes 7 de abril martes 7 de abril Estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en el área metro en tu radio me puedes escuchar por el 94.3 FM y abrimos este programa hoy con el representante Juan Cargale representante del Distrito 3 de San Juan presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Representantes que mañana, aun cuando la Cámara, porque vi un, vi un, un afiche que la Cámara de Representantes había declarado un receso hasta el 4 de mayo. Mañana el representante Juan Oscar Morales va a tener una vista ejecutiva sobre todo este desmadre, todo este revolú que hay en el Departamento de Salud hasta antes de que entrara Lorenzo González. Buenas tardes, representante. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias por estar ahí representante representante Juan Oscar Morales ok vamos entonces a continuar en lo que Juan Oscar llama bueno, el representante Juan Oscar Morales declaró y convocó una una vista ejecutiva que se va a llevar a cabo mañana ¿qué podemos esperar en esta vista ejecutiva? Pues podemos esperar que allí esté la doctora Concepción Quiñones de Hongo, eh, que es la persona que hace ya una semana atrás denunció eh, después de su salida todas estas situaciones que han ocurrido en el Departamento de Salud mientras ella fue secretaria interina. Al ser una vista ejecutiva, pues nosotros no vamos a tener la oportunidad de tener la información de primera mano, pero sí, ya hemos tenido bastante información que la doctora Quiñones del Hongo ha provisto a distintos medios. Pero luego de que la doctora se fuese, es que sale este escándalo el pasado domingo de los Rapid Kids, de la orden de 38 millones de dólares, que ya el secretario de Hacienda anunció que había recibido el dinero de vuelta y de los otros Rapid kits que los vendieron, creo que fue unos en 45 y otros en 36 esto es algo que lamentablemente, y yo lo vengo diciendo, ocurre en estos momentos de crisis he escrito al respecto, esto se veía venir que la situación iba a ser idéntica a lo que ocurrió anteriormente después del huracán María y esta situación pues eh, se va completamente fuera de lugar. Lo mismo denunció la doctora Concepción Quiñones de Longo sobre los ventiladores. Y luego trataron de resolver el tema de los ventiladores con que había un typo, con que había sido un error, que no eran 16 meses, que eran 16 semanas. Mira, aquí nadie puede esperar ni seis semanas para que le entreguen los ventiladores. ¿Cómo vamos a esperar 16 semanas? Es el mismo disparate, el mismo engaño. Se ve varias personas aquí, y por la información que me han llegado de mis fuentes, se ve varias personas aquí que están en los alrededores de la fortaleza. Personas que sus pasados y sus presentes los llevan a estas grandes oportunidades. Representante Juan Oscar Morales, esta es línea. Bueno, buenas tardes Quique y buenas tardes a los escuchas de noti Seis 630 Bueno muchas gracias representante por estar disponible para análisis 630 usted este, convocó a una vista ejecutiva mañana a las 9 de la mañana de la Comisión de Salud, ¿cuál es el propósito representante?
2: Pues mira eh, Quique, nosotros darle continuidad a la investigación que ya hace dos semanas aproximadamente iniciamos en la Cámara de Representantes con relación a las denuncias que ha venido realizando la doctora eh, Quiñones de Longo y otras denuncias que nos han ido llegando. Y eh, ante la situación que está viviendo el país, ante la, la, la gran cantidad de evidencia que tenemos ante la comisión, hemos decidido mañana celebrar eh, nuestra primera vista. Hubiésemos querido que fuera una vista pública, pero ante la situación que está viviendo el país, el presidente de la Cámara de Representantes ha decidido que esta vista se pueda celebrar pero de manera ejecutiva eh, tomando las debidas medidas de aislamiento verdad, de que no haya personas, muchas personas en sala así lo vamos a estar eh, haciendo y hemos convocado a la doctora Quiñones de Longo quien eh, ha mostrado su disposición en acudir a nuestra Comisión de Salud solamente eh, ella puso una condición y cuando escuchamos la misma, la evaluamos y entendemos que sí, que es algo razonable. Y es tan sencillo como eh, presentarse ante la Comisión de Salud eh, y declarar ahí bajo juramento. Así que eso lo va a estar realizando ella y todos los que mañana van a estar allí. Eh, también tenemos al general Burgos, que es el comisionado de manejo de emergencia, eh, una funcionaria del manejo de emergencia de apellido Comba, que es la supervisora del área de compras y eh, la funcionaria del Departamento de Salud, Adil Rosa, van a estar allí todos y cada uno de ellos, declarando bajo juramento todo lo que ellos saben con relación a las compras que se han realizado con la emergencia de COVID-19.
1: Aquí ha habido un tiroteo entre varias partes, inclusive dentro del gobierno, el general Bulgo, que es la agencia que está a cargo de la emergencia eh, y es uno de los que está envuelto en esta compra, pues este, en declaraciones que hizo ayer le zumbó a OGP y luego GP dijo que eso era el Departamento de Salud y la parte de compras de ellos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú has logrado... Eh, desenredar este entuerto y tener estas personas allí, que me imagino que todas te han confirmado de que van a estar allí. Cada una de ellas,
2: nos aseguramos Kike, precisamente de que eh, mañana tuvieran presencia allí, de lo contrario se había advertido en la comunicación que le enviamos a cada una de ellas que la Cámara de Representantes podría estar utilizando otros recursos que tiene ante sí para eh, la comparecencia de estas personas eso hasta ahora no ha sido necesario verdad, no se contempla porque cada uno de ellos eh, ya nos han expresado de que van a estar eh, asistiendo a esta vista así que nosotros lo que esperamos es que se, eh, los que se sienten allí digan la verdad y nada más que la verdad yo eh, si me están escuchando eh, le pediría de favor que digan todo lo que saben, cuidado con decir cosas contrarias la Comisión tiene una extensa eh, evidencia de lo que va a estar allí evaluando. Eh, no vaya a ser que al final del día eh, se esté cometiendo algún perjurio o, o haya tenido, haya, se haya tenido se referir a una persona, ¿verdad?, por, por estar mintiendo bajo juramento a la Comisión de Salud. Así que yo espero que nos lleguemos a eso. Yo espero que cada una de las personas que está siendo citada para mañana digan única y exclusivamente la verdad.
1: Juan Oscar, representante Juan Oscar Morales la única razón por la que es una vista ejecutiva es por la situación del COVID-19 y, y lo que tiene que ver con la distancia y la salud del pueblo de Puerto Rico es, es por lo único, porque de lo contrario si, hubiese, si hubiésemos estado eh, con
2: normalidad esa vista eh, era pública y así lo habíamos anunciado anteriormente eh, no puede ser, eh, ser pública por las circunstancias que está viviendo el país
1: Ok, entonces le pregunto eh, por lo tanto todo lo que va a ocurrir allí va a ser público Yo no tengo duda ¿sabes?
2: nosotros al final del día nosotros vamos a poder verdad, eh, cuando nosotros finalicemos la investigación nosotros poder darle un resumen completo ahí van a estar eh, representantes de mayoría, de minoría eh, escuchando cada uno de los testimonios eh, y nosotros vamos a, a estar entonces informándole al país qué fue lo que ocurrió y por eso comenzamos esto ahora porque a mí me parece pertinente y que, de que esto se atienda con mucha premura y que lo antes posible podamos concluir eh, esta investigación y podamos informarle al pueblo de Puerto Rico qué fue lo que realmente ha estado ocurriendo con la emergencia de COVID-19 qué ha estado ocurriendo con otra serie de contrataciones que eh, estamos mirando eh, porque recuerda que la, la resolución de investigación meramente no va a investigar lo de la emergencia sino que vamos a ir eh, atender lo que es el almacén de la compañía privada de medicamentos que pertenece al Departamento de Salud y que aparentemente alguien en salud no hizo su trabajo y que eso conllevó que se perdieran 4.5 millones en medicamentos. Y eso también, eh, nosotros eh, pretendemos mañana, si el tiempo nos da poder atender esto, de lo contrario, pues los testigos eh, es, tendrían que ser citados nuevamente para continuar eh, haciéndole preguntas con todo lo que nosotros tenemos ante nuestra consideración
1: estamos hablando para ir rapidito de que aquí eh, usted tiene como usted mismo dijo ahorita prueba pericial eh, prueba y de, de, de lo que ha ocurrido que tiene que ver con la compra de los ventiladores pregunto si sí, sí o no de ventiladores y de las pruebas de COVID-19 y de las pruebas, lo que se conocen los Rapid Kits, que hay dos órdenes ahí, una de 3.6 eh, y una de 38 millones. Hay más de dos órdenes, este, Quique. Hay más de dos órdenes. O sea que, o sea que, o sea que son más de 40 millones, no son 40, son mucho más.
2: ¿Eso es así? Uh, Alguien okay, se le
1: ha olvidado entonces, de dar la información correcta. <risa> está bien, muy bien, muy bien. Entonces, este, ¿esto también va a incluir lo que se descubrió del almacén de vieque,
2: También va a incluir ese. Ya ese lo vamos
1: a investigar, pero ya el
2: secretario nos adelantó eh, de que ese almacén no hay medicamentos, sino que solamente hay equipo médico y equipo de seguridad. Eh, lo y, y no es tan cuantioso. A mí el más que me que me duele, porque tengo que decirlo, es este almacén que eh, se le lo tiene una compañía privada eh, administrado por el Departamento de Salud y, y lamentablemente solamente repartieron el 75% de ese inventario hay un 25% que quedó allí y a, a eso responde la pérdida de 4.5 millones de dólares
1: y le pregunto con tanto avance tecnológico que hay este, ¿por qué no se lleva a cabo la vista a través del internet eh, en dos distintas plataformas que hay que el pueblo de Puerto Rico dentro del encierre pueda ver lo que está pasando. Eso lo evaluamos y lo evaluó el, el presidente de la de la Cámara también, pero en estos momentos
2: pues eh, no va a ser posible. Así que yo le, le, lo que le puedo asegurar al pueblo de Puerto Rico es que aquí va a haber transparencia y aquí se le va a informar al pueblo de Puerto Rico eh, qué realmente fue lo que sucedió. Y si al final del día esto conlleva referir personas al Departamento de Justicia, a las autoridades federales que están investigando esta situación, eh, al, a la Oficina de Ética Gubernamental, eh, que podríamos ver eh, casos aquí referidos a ética también, pues nosotros lo vamos a estar realizando.
1: Representante, ¿podemos contar con usted si está disponible mañana también a las 5 de la tarde que nos llame con no. un resumen de lo que ocurrido allí?
2: Yo espero que hasta ahora yo haya terminado ese trabajo, eh, pero si estoy en la mejor disposición, te atenderé y habré de eh, hablar con la gente, de informarle qué fue lo que aconteció en esa vista.
1: Muchas gracias, representante.
2: Un placer, como siempre.
1: Bien, ahí ustedes escucharon al representante Juan Oscar Morales del Distrito 3 de San Juan, que va a llevar a cabo mañana una vista ejecutiva. Tiene, Yo, yo tengo conocimiento. Eh, de que él tiene mucha data, mucha información, mucha prueba de las preguntas que él va a hacer mañana y nos acaba de dar ahora mismo en primicia, que son más de dos órdenes eh, las que se han llevado a cabo con estos rapid test y son más de 40 millones, según nos acaba de decir el representante. Bueno, mañana va a estar bien interesante miércoles santo este, va a ser como dijo mi querida amiga Bárbara del Tránsito el último día que se puede ir a compra, luego entramos en un cierre jueves, viernes, sábado y domingo jueves, viernes, sábado y domingo son cuatro días, que le va a dar también tiempo de reabastecerse a los supermercados, porque me imagino que el, el lunes que viene el día 13 los van a abarrotar también de nuevo, pero en medio de, de esta jungla eh, y quiero primero que nada dejarles saber a ustedes que tengo muchos amigos que tienen gasolineras y conozco también a personas en alto rango en la distribución de combustible en Puerto Rico y voy a hablar ahora de los detallistas de ese empresario que tiene una gasolinera o que tiene 10 o que tiene 20 gasolineras no importa, es un empresario y es una persona que nos rinde un servicio en una sociedad, en una isla donde no hay sistema masivo de, de transportación por lo tanto el carro, los camiones la, los autobuses las cuagua son importantes importantísimas. lo cual hace importantísimo también el combustible hoy estamos a 7 de abril hace aproximadamente tres meses nuestra principal preocupación eran los terremotos. Y cuando la cosa empezó a temblar aquí, en enero, la gente salió corriendo para la gasolinera a llenar los tanques. Y luego cuando un pastor loco por ahí dijo que nos íbamos a quedar sin gasolina, también la gente salió corriendo para la gasolinera a echar gasolina. Y ahora, tres meses, casi tres meses y medio más tarde, nuestra preocupación no son los terremotos no es la falta de gasolina y tampoco tiene que ver con los estragos del huracán María nuestra preocupación es el coronavirus el COVID-19 la gasolina ha pasado a un segundo o tercer plano los alimentos han pasado a un primer plano, es más el agua no es ni un primer plano ni nada son los alimentos y los alimentos pues son bien importantes para todos nosotros y yo aprovecho este punto para darle las gracias a todos, ayer en el programa de Mario escuché a uno decir que a nosotros los de los muelles no nos dan las gracias, pues yo no sé está perdido porque yo le doy las gracias a todos a los muelles, a todos los que están envueltos en esto, no solamente los de la salud, incluyendo a los tecnólogos médicos, las tecnólogas los que recogen la basura todos, todos, mis compañeros en Notiuno que están ahí todos los días haciendo posible que nosotros también estemos al aire con ustedes al igual que los otros medios. Pero cuando vamos a los detallistas, que es la, el último, el punto de contacto con nosotros, ese negocio de la gasolina pues ha evolucionado en los años y ahora existen los mini markets. Miren, en el fin de semana, le, le voy a dar mi ejemplo, en el fin de semana, creo que fue el, el domingo, decidimos hacer un, un barbecue y comernos unos hamburgueses, unos hot dogs, unas hamburguesas y unos perros calientes para hablar en español y cuando fuimos a comer no eso con los hijos míos de momento me di cuenta que se había acabado el ketchup y lo que quedaba era bien poquito de ketchup era como, como un, un último susurro de, esa, de ese pote y lo mismo con la mostaza pues nos los dividimos como buenos hermanos unas gotitas ahí para cada uno para coger el saborcito y nos comimos los hamburgues y ayer lunes pues había, no había quien entrar a un supermercado no había manera de a menos que tú fueras a hacer una fila de una de dos horas o de tres horas tú podías entrar a un supermercado o una mega tienda y yo necesitaba echar gasolina y fui con mi vehículo a la gasolinera que tengo aquí cerca y eché un poquito de gasolina porque me gusta tenerlo en esta época así cuando estamos que esté completamente lleno y cuando entro en el mini market, pues busqué y tenían ketchup y tenían también mostaza, así que compré los dos potes de ketchup que le quedaban allí, compré el pote de mostaza, no me dejaron entrar en la mini tienda hasta que salieran las personas que estaban adentro, porque solamente permiten dos personas a la misma vez, uno pagando y otro a distancia por allá utilicé todas las medidas de protección cuando eché gasolina, me lavé las manos lavé la, el solo ese y me, me cuidé con todo lo que podía y cuando entré lo mismo y, haga, y tuve la oportunidad de comprar mi ketchup y mi mostaza en un mini market de una gasolinera, frente a mí había un individuo que parecía que estaba haciendo una compra ¿por qué? porque sabía que no podía entrar en un supermercado y yo entiendo que es injusto el que se le prohíba a las gasolineras abrir los domingos y abrir su minimarket y le hago un pedido a la gobernadora y, no, y el pedido no es para ahora fíjense el pedido lo voy a decir porque no le voy a pedir que interrumpa con todo este rollo que se ha formado con este fin de semana pero que por lo menos comenzando el lunes a los minimarques de las gasolineras no se penalice porque ellos no fueron los que pidieron a diferencia de los supermercados y las megatiendas los que sí pidieron cerrar el domingo yo abogué porque se cerrara el domingo pero parte del negocio de las gasolineras de los detallistas son esos mini minimarkets la leche, el ketchup, la mostaza el pan y otras cositas más esa gente necesitan de eso para poder echar para adelante, ellos no abogaron, ellos no pidieron y ellos no ordenaron cerrar los domingos así que ¿por qué cerrar los domingos? bueno, pues pueden venir los colmados o pueden venir las mega tiendas y decir no, porque ¿Por qué ellos, no, no, no mira, no, mano bueno, cógete un break Tú pediste el domingo, los de las gasolineras no pidieron el domingo. ¿Y por qué yo abogo esto? Aparte de que en este programa tengo a mi cliente que es Golf y tengo una muy buena amistad con los de Golf y con los demás. ¿Pero por qué hago este pedido? Porque en menos de dos meses nosotros vamos a necesitar todas las gasolineras abiertas, todas las gasolineras funcionando a full swing, a todo lo que da, porque empieza la temporada de huracanes y esa gente con nosotros en la época mala siempre se han portado bien y los detallistas merecen esa, ese espacio de abrir los domingos también así que vamos a dejar las cosas como son y vamos a permitir que después del 12 de abril después del 12 de abril los detallistas puedan abrir sus tiendas, sus gasolineras porque menos de dos meses los vamos a necesitar, la venta de gasolina se ha caído en Puerto Rico de forma ridícula, ridícula hay mucha gente que está a punto ya de cerrar porque no pueden y ahora sin el mini market, menos así que tomemos en consideración eso y quiero terminar con esto las gasolineras son yo diría que el único negocio que hay en Puerto Rico el único negocio que hay en Puerto Rico que está preparado con toda la higiene del coronavirus el cajero está encerrado Solamente dejan entrar a dos personas y todo es aislado. No hay ningún otro negocio de minimarket o de tienda que tenga la salubridad y los controles que tiene esta gente en la gasolinera. Ayudemos a los detallitos.
0: ¿Estás escuchando
1: el podcast
0: de Notiuno? Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: 5 y 32 de la tarde de hoy, martes 7, martes 7 de abril del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. La pregunta es, ¿estás preparado? Para nosotros en Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial Park, la tranquilidad de la familia puertorriqueña es lo primero. Por eso te pedimos que te quedes en casa, cuídate tú y cuida a tu familia todo Puerto Rico debe unirse y enfrentar esta batalla como uno solo y por eso hacemos un llamado a seguir las instrucciones de nuestras autoridades en esta emergencia del COVID-19 Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial Park están para apoyar en caso de una necesidad en nuestras oficinas con todos los protocolos la atención, la limpieza y la seguridad establecidos por el Departamento de Salud con nuestro personal preparado que te pueda ayudar si es que en este momento llega ese difícil momento llama ahora al 792-1872 792-1872 792-1872 estamos para ti en este momento difícil 24 horas, 7 días a la semana pendientes para atender cualquier duda o necesidad y también en nuestras facilidades en Guaynabo a pasos de la carretera número 2, nosotros en Suchville Memorial y Los Angeles Memorial Park estamos preparados pero también queremos que, los clientes, que nuestros clientes también lo estén. Por favor, quédate en tu casa. Hay que salvar vidas. 792-1872. 792-1872. Licenciado John Mott, como todos los martes, la sección Ley Promesa 630. Bienvenido aquí. Hola, bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, John... Bien. Eh, eh, Nathalie Aresco ayer le mandó una cartita bien caliente a la gobernadora uh -huh. eh, eh, por el uso de los rap, de las de la pruebas, de, la, de, la, de los pagos y de todo lo que ocurrió eh, durante el fin de semana, y le dio a la gobernadora hasta mañana para eh, mostrar evidencia de que todo ha sido. Cancelado. Ese último párrafo uh -huh. de la carta eh, uh -huh. dice que estos acuerdos de compraventa venta no, a, a, aparentan no cumplir con la ley promesa y los no lo cumplen, de que se establecieron. Adelante. Bueno, obviamente eh, la ley promesa lo que dice es que la Junta podrá, no tiene que hacerlo, podrá revisar
3: los contratos del, del ELA. ¿Sí? la Junta obviamente no iba a revisar los cientos de miles de contratos dijo, pues, well, voy a revisar los contratos de más de diez, 10 diez dólares y estableció un protocolo y en ese protocolo se establece claramente claramente, volver, a decir, claramente que antes de tú hacer cualquier contrato de 10 diez millones, diez millones o más tienes que dárselo a la Junta para que la Junta lo apruebe ¿Sí? el gobierno de Puerto Rico como siempre como no se cree soberano y eh, yo soy el gobierno y por eso no me da la gana pues no lo hizo claro, obviamente también sabemos que ese contrato se canceló, no sabemos si se canceló porque la señora Yalesco se lo dijo verbalmente o ellos dijeron no, espera, déjame curarme en salud y cancelarlo antes de que se tenga el problema, no sabemos esa parte, Todo se canceló y se devolvió el dinero que ¿sí? es tal vez lo más importante, hay un montón de interrogantes que tiene todo el mundo sobre cómo se hizo ese contrato, cómo va a ser que la gobernadora no supiera cuatro treinta millones que se iba a hacer de esa manera y con esas personas pero eso es para los este, periodistas investigativos que averigüen y eso es lo que ha ocurrido con eso sin embargo hoy se radicó una moción por parte de la Junta eh, no sé si tú, si tú recuerdas que eh, la semana pasada creo que fue eh, la Junta había radicado una moción pidiendo que se aprobara eh, fue una excedida un, la palabra para esto uh, eh, la asunción de unos contratos, uno con la Ecolextrica y otro con unas personas que son entidades que tienen ganas natural entonces esos contratos obviamente pues se le dio un tiempo para ir hasta mañana para que las personas pudieran oponerse hoy la Junta realizó una moción diciendo mire, eh, jue, la autier nos ha dicho que lo va a objetar pero que necesita un poquito de tiempo eh, y se extendieron los términos, pero es una cosa interesante la UTIER está objetando nadie más que yo sepa está objetando obviamente tenemos que esperar a que eso pase el término para saber quiénes van a objetar y por qué pero también dijeron, mira eh, por cierto, es posible que nosotros pidamos descubrimiento, de lo cual es interesante eh, eso es en la parte de la Autoridad energética. Pero yo creo que la realidad de verdadera noticia de importancia es la orden ejecutiva mezclada con la orden ejecutiva 2020-31, que poca gente la, la ha hecho caso, excepto la, la alcaldesa, con razón. Entonces, o y sea, si tú sabes que la alcaldesa no es Santo negocio siempre, yo me estoy diciendo que ella tiene a toda la razón. Pero antes de eso voy a entrar sobre la ley que firmaron que dice que si tú. Eh, publicas, obviamente en las redes, donde sea, información falsa. Yo te puedo, y, y, y con la intención de, de confundir y hacer daño, pues yo te puedo igual acusar de un delito menos grave. Bla, bla, bla. ¿Eh? El problema de eso es que es información falsa. Porque si yo te digo a ti, Quique, yo no creo en nada de las estadísticas que está haciendo el gobierno. Eso es, yo proveer información falsa. Eso es uno. Dos, ¿qué pasa si yo me equivoco y produjo esa información incorrectamente? ¿Cómo tú demuestras la intención? Es pues un, un asunto difícil. Pero, si te acusan, tienes que pagarle a un abogado y tú sabes que los abogados cuestan uh -huh. Y tienes siempre la espada de eso Entonces, eh, aquí hay ciertas personas que han estado aplaudiendo, ti, si no se dan cuenta en casos que se llama y hueso de sus Álvarez y hueso de sus Álvarez se decidió en 2012 en este caso Álvarez reclamaba y le decía a todo el mundo que él era un había recibido la medalla del Congreso resulta que era un embuste en la parte donde el juez este uno de los jueces dice bueno, que esto es un mentiroso eso siempre hablaba y mentía y es cierto era un mentiroso compulsivo que, eh, eh, se había registrado para hacer un delito y tú reclamar que tuvieran una medalla no y el Supremo se encontró con eso y dijo, espérate, espérate, espérate. tú estás eh, haciendo una limitación al derecho de libre expresión. Cuando tú haces eso, esa limitación se presume, eso es bien importante, se presume ilegal y el Estado tiene que demostrar que tiene el derecho a hacer eso y que, tiene, y que eso que está haciendo es algo que tiene algo de gran importancia y que eso que está evitando eso que está haciendo lo va a evitar sí. cuando tú miras la decisión de Jeff Kennedy, fue forma de sus últimas decisiones, te das cuenta que es difícil que pase el crisol el, el, el constitucional la, la ley que acabamos de hablar porque eh, otro problema también aparte de eso está con la orden ejecutiva 20 3031, el licenciado Charlie Hernández eh, me lo señaló. Lo señaló en un tweet a todo el mundo. Yo le pregunté, ¿de qué tú hablas? Y él dijo, mira, buscate esto. En esa orden ejecutiva dice que todos los hospitales, municipios, etcétera, etc., que están haciendo pruebas o tienen muerte, etcétera, tienen que informarle y reportar la información le la prestan tu salud. Chévere, muy bien, no hay ningún problema ahí y dice que solo después de que el Departamento de Salud publica la información es que el que está haciendo el reportaje reporte, puede publicar la información y eso es la obra que es un delito hoy en día entonces eso debe ser una orden ejecutiva pues si tú das una información al público, cierta pero lo dijiste antes que el Departamento de Salud, pues entonces estás cometiendo un delito o pues estás violando la orden ejecutiva y vemos una campaña continua de la gobernadora de estar criminalizando el a llevar a la contraria porque eso es lo que es y eso me parece que es bien peligroso aparte de que total absoluto y completamente ilegal y eso pues ha pasado como que desapercibido por ahí pero es algo bien problemático y tú sabes que vuelvo a repito la, la alcaldesa de San Juan que se quejó con toda razón de eso este, no es tanto de inmigración, pero gente no, tiene toda la razón quejarse y tiene todo el derecho de proveer información. Y mira, aunque sea falsa la información, tiene derecho a proveerla. Porque como dijo el juez Kennedy la mejor, la mejor manera de contrarrestar la información falsa es proviendo información correcta. El problema que tiene el gobierno de Puerto Rico, nosotros sabemos, es que nadie la cree. Porque hay demasiadas contradicciones tenemos demasiadas personas que saben de esto Diciendo, mira, esto que dice el gobierno no, Simplemente estadísticamente o pues, Epidemiológicamente no, no es correcto Así que ese es el verdadero problema del gobierno Falta de credibilidad y la falta de salud va a, ser a la cañona <risa> 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 Hello. Hello. ¿Qué tal? Bueno, siguiendo eh, con este asunto, no sabemos todavía sobre la, eh, ¿cómo diríamos? La, este, denuncia no denuncia, la demanda de la ACLU, American Civil Union, contra la orden ejecutiva, que es una demanda limitada. Lo único que ellos están diciendo es, mira, este, nosotros entendemos que esto hay personas que tienen que estar continuamente en movimiento, y dan tres ejemplos de las personas que tienen que ir a casa de sus mamás, hermanos, etcétera, a darle eh, en uno de ellos, personas que tienen que usar este, insulina tres veces al día y una de ellas por la noche. O sea, tiene que hacerlo. Y entiendo que el, de la ley CIDA tiene toda la razón, Si el gobierno tuviera algún cerebro, que obviamente pues, no ha demostrado tenerlo, pero lo que tiene que hacer es sentarse con ellos y reestructurar la orden ejecutiva de una manera que no obligue sus derechos eso sin entrar a los, todos los demás derechos que la orden ejecutiva esté ayudando porque no todo en la orden ejecutiva está siendo cuestionada por la ¿cómo que se llama esto? la eh, ACLU eh, además entre, siguiendo con estas cosas, una cosa interesante que hemos hablado pues, continuamente, el caso de Aurelius en el caso de Aurelius eh, sí, no, bajo otra semana, sí. no bajo esta semana no bajo otra semana pero hay algo importante el Tribunal Supremo está posponiendo posponiendo los argumentos orales y esto puede seguir que se vean argumentos orales hasta el verano ya o sea, que el verano, junio 30, se supone normalmente ellos se van de vacaciones pues eh, estuve averiguando y ahí ha habido ocasiones, no muchas donde después de eso ha habido argumentos orales, por ejemplo el de US vs Nixon, se acuerdan, el caso de, de, de Nixon ahí eh, hubo un argumento oral en julio y hubo otro caso hubo un argumento oral en septiembre. Recordemos que el próximo periodo, el próximo término del Supremo empieza en julio, después Monday en octubre. Siguiendo, esto puede querer decir que el caso de abril que se posponga hasta después de junio 30. Y todavía estaremos como que ah en el limbo y ahora mismo ni siquiera sabemos si vamos a tener ¿Cuál este, la eh, palabra para esto? Si vamos a tener vista Del de caso Del disclosure statement Y por ende después Sobre el plan de ajuste Que va a ser posiblemente modificado Porque va a haber un plan fiscal nuevo Y muchas otras cosas que están ocurriendo Así que todo está en el aire
1: Y todo parece que se va a posponer En
3: términos de la quiebra de Puerto Rico
1: ¿Qué te parece? Interesante, es lo menos que podríamos esperar con todo este revolú que estamos viviendo mundialmente. Sí, ah, yo estoy de acuerdo, plan, pero. Bueno. Definitivamente que el plan de ajuste va a ser enmendado. Aquí se gastarán de 2, 3 billones, perdón, miles de millones de dólares de lo que están en el banco en la situación que estamos viviendo ahora. Uh -huh. Y esto esto va a ser un, un. Esto va a ser un. It's a new ball game. Es un juego completamente nuevo, completamente distinto. Que. Nos agarró a nosotros en medio de este proceso, supuestamente cuando ya estábamos tratando de llegar al plan de ajuste, que es una de las etapas finales de todo esto. ¿Esto cambió? Exactamente. Eh, lo
3: cambió, Exactamente. lo cambió y, y
1: pues vamos a tener
3: que ver con eso, Todo el mundo, la Junta, nosotros, los, los abogados, los, los, acreedores, los creditors, vamos a tener que ver con esto, punto. The punto. Esto es una okay. situación está fluyendo
1: mucho, no sabemos qué es lo que va a pasar en línea telefónica tengo al doctor Abdiel Cruz en, una, uh -huh. en un segmento que estoy estrenando todos los días lo había empezado ayer a las 5:30, y 30, le pedí al doctor moverlo para las 5:45, y 45, son como las 5:48. y 48. John, si quieres continuar con nosotros quédate en línea, seguimos a las 6. bueno, lo que pasa es que voy a, voy a cocinar este, pollo a ah, la naranja a no, la bien. naranja yo soy italiano, so tengo que dejarte eh, Encantado
3: de estar gracias. con
1: ustedes en el día de hoy Muy bien, Voy, buen apetito, Doctor Abiel Cruz, ¿cómo estamos? Saludos, buenas tardes Quique Y buenas tardes a toda la radio Los escucha Doctor, estamos hoy en nuestro segundo día De lunes a viernes Lo moví de las 5:30 y treinta para las 5 y 45, 5 y 46, cinco y cinco, y de 5 minutos con mi psicólogo Y usted es doctor en psicología, doctor Biel Cruz
4: Correcto. Eh, bueno, Doctor, para mí.
1: Adelante. Sí. sí, para mí, en primer lugar, para mí en lugar
4: en lo que debo decir en la introducción, es un honor estar, ¿verdad?, aportando un granito de arena al país que tanto lo necesitamos. Y, y este estos cinco minutos los voy a convertir en cinco minutos de revolución y de educación a un país que tanto lo necesita. Hoy, me parece que dentro del proceso de reflexión desde por las mañanas, Quique. Eh, hemos estado reflexionando sobre el mal social de la corrupción de hecho a revisar literatura nos damos cuenta que es generadora o genera trastornos mentales eh, yo no sé si hemos pensado la corrupción pública y privada que, va, que vivimos e individual en nuestro país me parece que es, es producto del deterioro moral, ético eh, el deterioro que tenemos como individuo eh, como principios y como espiritualidad, en el área espiritual también estamos deteriorados. La corrupción se define bien simple. Es un comportamiento, una acción deshonesta, antiética, abusiva e ilegal, eh, llevado a cabo por un individuo o una institución o, o algún, eh, algún funcionario en la esfera privada o pública. Eh, ¿Cómo afecta la corrupción en la salud mental? Es la pregunta que desde por la mañana estamos estoy tratando y estamos tratando ahí de reflexionar. Bueno, la corrupción está afectando, eh, y es lo que nosotros llamamos, el bienestar subjetivo de la sociedad puertorriqueña. Bienestar subjetivo es la única manera científicamente de medir felicidad. Porque el concepto felicidad, es un, son conceptos filosóficos, pero si lo traducimos o lo trasladamos, a la psicología o a la ciencia, podemos medirlo a base del concepto de bienestar subjetivo. Ahora, ¿qué es bienestar subjetivo? Bienestar subjetivo se define como el alto nivel de felicidad que una persona evalúa de sí misma o una autoevaluación. Eh, a mí me parece que eh, lo que estamos viviendo hoy es un panorama eh, bastante preocupante. Eh, en términos de cuánto está afectando este bienestar, esa felicidad eh, aún en medio de todo este caos que vivimos en términos de la pandemia de toda esta realidad que vivimos como país y vivimos en el mundo ¿verdad? Eh, creo que ha llegado el momento de comenzar a reflexionar hay un detalle de la Organización Mundial de la Salud que yo estaba analizando la Organización Mundial de la Salud, de la Salud, perdón, el 2025 ellos mencionaron que la depresión sería más frecuente en la alteración mental y sería una de las primeras cinco enfermedades más importantes eh, en los padecimientos a nivel físico y a nivel de sociedad. Es decir, si nosotros le quitamos, vamos a correlacionar un poquito aquí, para ir dándole forma, si nosotros le quitamos la felicidad o, o llevamos el nivel de corrupción a un nivel tan alto y preocupante y alarmante eh, literalmente yo le llamo que es, es una indignación social o comunitaria que vivimos hoy a mí me parece que entonces estamos vulnerabilizando a no tan solo a la sociedad en general sino también a las personas que son más vulnerables como nuestros envejecidos o los adultos mayores o las personas que tienen algún tipo de diagnóstico ¿qué tenemos que hacer? yo creo que esto nace de una reflexión individual Quique. creo que el conglomerado de corrupción que estamos viendo, hemos visto por, por, por años, de hecho, voy me voy a detener aquí, Harvard la Universidad Harvard mencionó que eh, cuando la corrupción aumenta en un país, en una sociedad, literalmente se estanca la economía, se deteriora todo el sistema y no hay un desarrollo social prudente de altura y un desarrollo social y económico como se espera, ¿verdad?, Ahora, si nosotros estamos vulnerables y estamos mencionando de que el producto de la corrupción en otro país viene de ese deterioro de principios, de problemática de ética, de, de, de elementos que tienen que ver con deshonestidad, creo que es una reflexión individual que tenemos que hacer en el encierro en el aislamiento social que estamos. Yo creo que tenemos que llevarlo nosotros a nuestra familia a reflexionar.
1: Estamos en un momento de... Isolation, yo no sé cómo se dice isolation en español, porque no es, no es desolación, o sea, correcto. estamos aislados, estamos, en un, estamos aislados, esa es la palabra. Uh
3: -huh, Doctor,
1: correcto. estamos aislados, estamos uh -huh. confinados, uh -huh. eh, estamos en una situación también en la calle debido a muerte. Uh -huh. Acabamos de salir de un periodo de dos a tres meses donde todo Puerto Rico tembló, donde hubo terremoto uh -huh. en el área sur hubo unos sufrimientos brutales. Uh -huh. y no hemos todavía cerrado la herida uh -huh. del huracán María uh -huh. porque los servicios esenciales en esta isla como es la luz, las carreteras los huecos en las uh -huh. carreteras y todo lo demás no está funcionando como era antes de María entonces uh -huh. usted junta todas esas cosas ahí uh -huh. todo lo que hemos vivido hasta uh -huh. hasta febrero y de momento uh -huh. viene el virus que te va a matar si no te escondes en tu casa y nos uh -huh. escondemos en nuestras casas pero ya yo veo a la gente como que le está como que le está picando o sea yo uh -huh. veo los no, no sé o sea veo 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 que que la fórmula de que haya más depresión de que haya más situaciones uh -huh. eh, sean eh, algo que nos esté que nos vaya a explotar ya mismo también
2: bueno, eh,
4: interesante la expresión Quique, que menciona a mí me parece que es la multiplicidad que es lo que, la suma total de las experiencias de los últimos años que hemos vivido eh, tenemos el producto hoy del deterioro significativo de la salud mental, es más, yo me no atrevo a mencionar algo más, y voy a tirar esto a medio la mayor problemática de Puerto Rico no es lo económico ese es mi postulado, esa es mi tesis la mayor problemática de Puerto Rico es que tenemos un país con un deterioro significativo en la salud mental de hecho, hay un componente de profesionales de la salud mental que también están afectados y que están trabajando a su vez con realidades y situaciones. Así que, ¿cómo lo tenemos que trabajar? Porque tenemos un país tan deteriorado, vulnerable, todos estamos vulnerables. Yo me, yo también, O sea, so, vamos a hablar claro. Estamos todos vulnerables porque estamos en el mismo barco. Unos tenemos unas fortalezas si y otros no. Fortalezas espirituales, fortalezas eh, físicas, mentales, psicológicas, etcétera, etcétera pero a mí me parece que tenemos que trazar un plan ya depurado, pertinente en medio de, la, de todas las dificultades como país y hacer un plan correcto para estabilizar la salud mental, creo que si seguimos dando, y voy a utilizar una palabra polerina, que se usa en Sabana seca si seguimos dando palo al aire sin ningún tipo de sentido y sin ningún tipo de coherencia sin, sin ningún tipo de estructura no vamos a poder estabilizar, porque la pandemia se va, y que la pandemia se va a ir en un momento dado se va a, a a, a detener todo este, toda esta realidad eh, de, de situación que vivimos con el COVID-19 pero la salud mental va a continuar de hecho los suicidios las la, la patologías profundas ha aumentado significativamente en los últimos años Tan, al punto tal que hoy tenemos problemáticas y otros temas que vamos a tocar esta semana sobre la violencia doméstica o la violencia de género que no lo hemos tocado entonces, es precisamente es producto de que nosotros como país ya estamos a un nivel crítico en términos de salud mental que a su vez afecta, fíjense lo que afecta la problemática de salud mental afecta el sistema inmune, inmunológico afecta a mi modo de operar, modo operando en el lápiz, afecta como proceso mentalmente, como proceso mis pensamientos cognitivos y afecta, Quique una teoría, hay un elemento de un teorizante, una persona que hace años se llama Carl Jung, hablaba sobre la conciencia colectiva social acepta la conciencia colectiva, y si nosotros no tomamos iniciativa hoy que yo creo, y perdona verdad pero yo reconozco y sé que yo eh, creo en Dios fielmente, creo que todo este proceso está Dios está permitiendo porque tenemos que sentarnos a repensar el país que queremos, el país que anhelamos y el país que añoramos y soñamos en el futuro
1: Muy bien, doctor muchas gracias, mañana vamos a darle también a la gente unas gotitas de, de saber de cómo podemos contrarrestar esos sentidos, esos sentimientos de depresión y de frustración claro. de aislamiento en conjunto uh -huh. con el próximo tema, así que muchas gracias doctor, muchas gracias, así nos bien, vemos bien. mañana a las 5 y 45 ahí ustedes ahí escucharon al doctor Abdiel Cruz en cinco minutos con mi psicólogo de lunes a viernes va a estar con nosotros, como de 5 y 45, 5 y 47, con los temas del día y cómo superarnos, cómo vivir mejor dentro de estas circunstancias. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Esto fue el, el podcast de
0: Notiuno. Análisis 630,
1: con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play, Dale play. a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Take it.